0: 这是一个随性之所至，分享读书与生活所思所想的频道。小陶大叔，好好读书，我是小陶。各位朋友，大家好。嗯，前面几集我们把最重要的《日常》这本书的第一集，应该算是第一章、哦呃、分享完了。第一章总共有九则，那第二集。或者我们习惯的分法就是第二章，它的主要的大标题是物品和空间，啊、哦，第十则也就是第二章的第一集，嗯，它的标题是不必拥有全部，也无法拥有全部，哎、哦，这个我第一个感叹呐、啊，就是。根本就不要拥有，啊！就像我曾经在一些书籍上，应该可能是法律的书籍上面吧，谈到物品所有权这个概念，所有权其实，嗯，把它分作三种权利。第一种权利是，因为你有所有权，所以你有优先使用权，所以第一个是使用权。然后是，呃，收益权，好，你使用这个物品，啊、哦，创造出来的收益，你是有权利享有的。或者因为你有使用权，你把使用权，呃，在特定时间条件底下，让给别人使用，那么你可以得到使用权的收益。哦、通常最普遍的我们的概念就是你可以有租金的收益。哦、我的房子、呃，我不使用了，我让别人来使用，每个月、哦、收取多少费用、哦，这个是收益权。第三个权利就是你有处分权、哦，因为你有所有权。在我们这个社会里面、呃，特别是资本主义社会里面，它有一个非常重要的前提就是。所有权是非常重要的，呃，要得到高度极高度的重视。你要剥夺一个人对物品的所有权，是有一套好一套你必须遵守的法则。你可以购买，你如果要剥夺、强制的做，它不是你自己就可以做，你应该透过一个集体的法律的程序。去达成的，啊、哦，所以，我第一个感慨就是，我我我们应该更进一步的，不是只想到，呃，说我们不要拥有全部，啊、哦，然后说我们也无法拥有全部，而是应该好好的、更细致的去把拥有这件事情是怎么出现的，啊、哦，呃，我们光溜溜的来到这个世界，那这些东西怎么会变成我们的？啊、哦，那如果从修行的观点来看，啊、哦，身体到底是不是我们的？啊、哦，这件事情恐怕、呃、也都要好好做一些思辨啊、哦，好好去体会一下。诶，实际上你真正的所有权，你真正应该最细致的去处理的物品或所有权的标的。我觉得是身体，好、哦，呃，你怎么样子让别人真的尊重你啊、哦？是，是你，是你真正要学的啊、哦。某种程度上，我在说的，也许很难把它说清楚，就是，哎，我。不希望我们只是认为身体是我的，好，然后更不要变成，呃，我就是身体，啊，这后面这个我就是身体这件事情，呃、应该说画错重点，然我应该是一个精神体的存在，啊，呃，对于拥有这件事情。不要只强调拥有，而是你拥有了这个使用权，你能不能好好的去使用它？这个使用不只对你自己是有帮助的，对别人也是有帮助的，而不而不是掉进了资本主义最容易掉进的陷阱。好、哦，这个是我的所有权，所以任何人都不可以。好、哦，如何如何？可是你自己又不好好善用这个物品。好好，那三项因子是怎么说的？啊，呃，希望尽量拥有是我们的本能，好，为了因应临时需求，不想因为不够用而伤脑筋等，都是不算借口的正当理由。哦，在我看来，这真的是借口。呃，你为了这些方便，就进一步的确保你的使用权是垄断性的，好、哦，这一点，呃，当然他这种说法非常容易得到大部分的支持，因为这把自己可能已经过度的贪欲，马上就不需要面对，马上就合理化了，啊、哦。呃，当然我，我不想把它变成一种更深入的哲学性的这种论辩。我也不是不是太擅长更细致的去做这些哲哲学的思维、追根究底的思维。哦、不过念到这里，我真的觉得，呃，我不能同意啊。他、哦、他那前面那些说法啊、哦呃，不是借口，是正当理由。哦、呃。结果就是导致我们累积了太多的东西，呃，正当的理由。其实他在说的，他就是不想直接的说，我们的贪欲过高，好、哦，就会继续不断的累积更多东西，而不是，呃、而不是他刚刚所说的那一种借口，好、哦，好。接下来他说：“我们不可能被妥所有，也不必保有一切物品，不是为了以备不时之需而存在的，需要时在准备就好，这样生活才能够长保余裕。”坦白说，我还真的被他弄得有一点混乱。好、哦，呃，也许是我的问题，可能我今天的自己的状态不够好，啊、哦，就说不定我还误解了三下英子真正想说的东西呢。然后、哦，不过他第一句劈头就说：“希望尽量拥有许多东西是我的我们的本能。哦”啊，我我还是觉得说，他不应该是本能，啊、哦，他是我们我们的欲望，而且这种欲望已经根深蒂固到一种程度。我们认为是我们的本能，因此很快速的就可以合理化。既然是本能，我们就好好活出来吧。不是的，好，我我自己觉得我应，我刚刚应该是为我自己踩了一个刹车，希望这个刹车各位朋友们也能够参考一下。那么智宁新平又是怎么说的？他说，占有欲是十分不可思议的，拥有越多。越失去自由。不同于呼吸、休息、睡眠、饮食、排泄这些与本能有关的欲望，占有是次要的欲望，无法直接影响生命安危。那么，我们为什么想要拥有呢？为了胜过他人，为了消除不安，为了代替无法被满足的心。仔细看看你家里的东西。你就能看到隐藏在其中的真正想法。好，智尼心平这一段，我念的时候非常有，特别是前面几句非常有感觉。我的感觉是什么？他举出了真正跟本能相关的拥有，好，是呼吸、休息、睡眠、饮食、排泄。这些真正本能的需需要，好、哦，诶，你够了就够了，你不会吸一口大气，肺部已经满了，你还想继续吸，那造会造成自己的痛苦。所以休息也是这样子，好、哦，睡眠睡太多了，诶，你你是更不容易回到一个清醒的状态。饮食也是这样，呃，饮食过多，其实，嗯，其实真的身体不会吸收，你只是排出更多，浪费更多啊而已，啊，所以呢，占有是次要的欲望，啊，你、嗯、无法直接影响生命的安危。他说的是，可是我会想要另外一种表达。这些次要的欲望固然不会影响我们生命的安危，或者是像他所他说的比较精准，不会直接影响生命的安危。不过，诶、哎，吃坏东西，哎，还是会影响生命安危的。好、哦，那么重要的是什么？重要的是。你这些欲望，会让你的生命的品质下降。这些过多的欲望，会让你的生命走向一个岔路。啊，就像我经常说的，生命是来经历的。哦，经历需要反省。你能确保，你那些欲望？超过的欲望满足了，你真的能够反省节制吗？还是就反复不断地做断舍离而已、哦？生命是来学习的，来经历的，希望我们精神体的部分能够得到净化。所以占有真的，我可以用一个更强烈的方式，占有真的是一个陷阱，哦因为你真的有使用权就可以了，啊，占有、保持占有，其实三下英子也不断的说，它是一种负担，啊，你光光占有，啊，它就有成本，啊，呃，如果能够不占有，真的是一个，嗯，心灵上本来就有更多安全感。然后对整个生命、整个宇宙更有信心的一种生活、生命状态，啊、哦，那么智宁新平问了一个我们每一个人都应该想的问题，那么我们为什么想要拥有呢？他说为了胜过他人吗？嗯、当然不是。你要拥有更多，你随便一比较，你就会发现，呃，能够拥有比你更多的人，到处都是，而且恰恰相反的，你你真的要节制不必要的拥有，啊、哦，为了消除不安，哎、欸，这件事情是值得好好思考的。你因为拥有而变得比较有安全感，那么到底什么让你觉得不安全？然后，那为什么不直接去面对那个令你不安全的东西，而是弄出更多的盔甲、防护墙，啊、哦，让自己躲在这个东西后面觉得安全，啊、哦，为了代替无法被满足的心，啊、哦，嗯，好吧，为了代替无法被满足的心。那答案很简单嘛，照这种表述，就是心是一种精神性的存在，物质物质是跟心是不一样的。虽然我们可以可以说所有东西都是一种能量的存在，可是心这种能量的存在，它是一直可以变流动，非常流动变化，好。嗯、可是所有的物质，它的流动性都大大的降低，啊，所以是没。其实很简单的答案，答案就是物质是不可能替代新的。好，仔细看看你家里的东西，你就能看到隐藏在其中的真正想法。哦，这不容易，好。诶、欸，自宁先提提醒了我，我家那堆乱乱七八糟的东西，我经常面对。呃，我好像不像他。欸、我我应该好好的正面回家去反省一下
1: ，看看
0: 我是不是真的能够在我家那堆杂乱的，特别是我那些很多书买来，啊、哦，买了就觉得安心了，再也没打开来过的书，哦，我我到底为什么会买来？然后。嗯，我我突然之间想到，当我离开这个世界的时候，我的女儿接受了一些书之后，他们清理的时候一定会一边清理一边骂，一边骂，啊，然后很可能说我保证这个几百本书，那老头啊、哦、没有一本真正读通，好，好吧，接下来我们来看看下一折吧。第十一者，生活的库存就是人生的负债。哦，是好。嗯，山下英子这么说：渐渐不再使用的物品，最后不再使用；渐渐不穿的衣服，最后不再穿；渐渐不看的书，最后不再看。尽管你认为也许某天会派上用场，而保留到最后，往往还是买了新东西，导致也许某天会派上用场的东西堆积如山。即使曾经想过，却还是不愿卖掉。库存就是负债，如同负债会导致公司经营陷入困境。但是，也许某天会派上用场的东西。也会造成你人生经营的负担。好，这个我没有特别想要多说的，我只觉得他每一句话都敲到我的毛病我的确有很多不再使用的物品，不再读的书。那衣柜里面衣服虽然不多，可是那么十件不到的上衣，我我总是只穿那么两两三套而已。可是我我就是不想把这些东西丢掉。嗯、好，那么智宁新品又是怎么说的？哦、智宁新品扣着这个库存的观念去展开，他说库存会导致成本增加，这是企业管理不变的法则。经营者为了避免存货滞销。绞尽脑汁建立商品流通的方式，日以继夜寻求业务上的突破。我希望各位明白，生活库存也是要花费成本的。了解物品堆着不处理，将带给人生经营负担。在你因负担沉重而穷途末路之前，想想办法，花点心思，然后行动。好，到底是什么行动呢？嗯、呃，面对这些商家跳楼大拍卖，我们克制得了吗？哦，嗯、呃，对我而言最常有的是，嗯，这本书我好想看啊，可是我应该做的事情是，家里其实有类似主题的书，我还没读完呢。好、哦，嗯，我今天在书店里面看到一本书是《万能笔记法》，好、哦，我在那边翻了十几分钟，差点买下来、哦。可是我想到说，哦、我光笔记本就不知道有多少本，买来之后，嗯，最常有的下场就是写了前面一两页，然后。就被塞在角落，哦、我不只是书太多，我连笔记本，哦、活页纸都太多。那用成本增加的方式，哦、去说服、哦、对我这种，嗯、觉得、啊、钱就是能够用就赶快用吧，哦用的时候那个快乐也很重要，几乎是无效的说法，特别是面对书本这件事情。好、哦，那么他的说法让我联想到的就是，嗯，企业家把他的库存变成我的库存这件事情，我为什么一而再、再而三地掉进他们的陷阱里面？啊、哦，那我实际上的确。自己有一种，嗯，渴求能够知道更多的饥渴，啊、哦，所以光光买书就可以某种程度上的安慰我我自己那一种想要知道更多啊、哦。当然我可以合理的解释，当然呢，我的人类图，我的人类图的轮回交叉是解释，我当然需要有根有据的来解释，啊、哦，不过我想。这个都是自我安慰之词，其实某种程度上，我也觉得有的时候，不需要再继续看书，我也可以随便的解释的蛮有信心的，好好想点办法，然后行动。我的疑问，我的疑问是，我们的办法，我读过很多这种说法，就是。通常我们面对一个问题，找出一个解决办法，然后这个问题解决了，他又生出三个问题，好，于是我们就更加忙碌。嗯、也许我反其道而行，提出另外一个建议，就是，好吧，跟这个问题相处一段时间吧，让子弹飞一阵子，说不定不必处理它也就过去了、哦。有的时候处理就是。把把一把一滩池水底下的污泥搅动了，你连整理都没有办法整理，你只能静静的等待，让那个唉污泥啊、哦、慢慢的沉淀下去，啊、哦，好吧，人生真的每件事情都要想办法解决吗？这是我今天分享这一段，呃。最后，嗯，因为有这个 podcast 的分享，让我有更多的思考。好、哦，也邀请各位朋友，不要不一定要相信我讲的，可是希望能够我所讲的东西能够勾动一些你们的，呃，自己思考，找出自己如何把生活过得更好的一些自己的方法。好，谢谢大家。